0: 第三章，为何基督徒不该求财，而是要丰盛富足？每当你讲到所有基督徒都应该丰盛富足，某些人可能会被这个说法冒犯。好一点的会说：“我自大、骄傲。”难听一点的会说：“我这么说实在是无知、过分、误导人。”然而，这个说法却永远都绝对是千真万确的。但在你决定要跳船。好，赶紧游回那座安全的、熟悉小岛前。请容我先澄清一下，我不是在说每个基督徒都应该要成为有钱人，因为有钱跟丰盛富足完全是两码子事。请让我为各位说明一下贫穷、有钱和丰盛富足的差别究竟在哪。听完后再决定，看看你是否同意我的观点。我发现要想解释。这几个彼此非常不同的主题，最容易的方法，大概就是把两个完全相反的概念放在一起相互对照。很特别的是，当我们同时去看截然不同的描述时，真理不光是会越看越明，还会有实际量化的数据可以看。事实上，在《真言书》里就可以发现，世界上最有智慧的所罗门王总是会用两个相对且带有张力的真理。来显明出他永恒的智慧。下列几个例子是出于他的文笔：不义之财毫无益处，唯有公益能救人脱离死亡。夏天聚练的是智慧之子，收割时沉睡的是愚修之子。心中智慧的必受命令，口里愚妄的必致倾倒。恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。现在我要来比较一下活出丰盛富足思维者与专注于贫穷思维者的观点与想法，好让各位看出这两种人的不同之处。透过这样浅显易懂的描述，相信有助于各位更容易抓到这两种复杂概念的精髓。第一个，贫穷的思维总是只想到今天，但是丰盛富足思维会为后代预备。第二个。贫穷思维总是在机会中挑毛病，但丰盛富足思维却是在每一个问题中找到机会。第三个，对贫穷思维感觉是理所当然的，在丰盛富足思维看来却是感到被成全。第四个，贫穷思维对未来感到恐惧，丰盛富足思维却是创造历史之人。第五个。贫穷思维总是将自身处境怪罪于他人，但丰盛富足思维会承担起责任，即便错不在己。第六个，贫穷思维会问：“你可以为我做什么？”丰盛富足思维会说：“谁值得我投资呢？”第七个，贫穷思维总是和那些会以他同一个鼻孔出气的酸民在一起，丰盛富足思维。则会与其他有能力改变的影响者在一起。第八个，贫穷思维总是会把票投给对自己有利的人；丰盛富足思维所选的执政掌权者，则会愿意为了孩子的明天而牺牲自己眼前的安逸。接着再来对照一下有钱人心态与丰盛富足心态之间的差异，如同先前提过的。有钱与丰盛富足是两件截然不同的事。第一个，有钱人把自己的身份建立在一切所有物上，包含房子、车子、游艇、金钱等等。富足者呢，知道自己是谁，而不是从自己的所有物上找寻身份。第二个，有钱人花很多的时间确保自己的钱没有减少，或是很努力的把钱花在自己身上。钱财对于富足者来说，不过是让人知道他们所是的一种方式。他们不需要借由金钱来自我感觉良好。第三个，有钱人是为钱工作，富足者则是让钱来为他们效力。第四个，有钱人总是一天到晚想着自己的资产，富足者则是梦想着要留下产业。第五个，有钱人是施舍给人。富足者是投资在他人身上，并期待能够在对方的身上看到必然的回报。